0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, l'accord sur le nucléaire iranien. Après le retrait américain et le désengagement partiel de l'Iran, cet accord n'a quasiment plus corps et se retrouve presque dépourvu de sens. Quels sont les derniers développements liés au dossier nucléaire iranien qui fait l'objet d'âpres batailles diplomatiques à l'international. Le 4 juillet 2020, les signataires européens du traité sur le nucléaire iranien réitèrent une fois de plus leur attachement au deal et appellent à le sauver. Pourtant, son avenir est très incertain. Début janvier 2020, l'Iran annonce ne plus suivre les limites imposées sur son programme nucléaire. En réponse, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni déclenchent une procédure juridique contre Téhéran. Un acte qui provoque une vive réaction de la République islamique qui déclenche à son tour une contre-procédure visant la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les états unis Téhéran les accuse de multiples violations de leurs obligations découlant du traité. De son côté, Washington avance l'idée de conclure un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Idée qui ne trouve pas de soutien parmi les signataires restants du deal. La Russie et la Chine s'opposent en outre à l'initiative américaine suggérer à l'ONU de prolonger l'embargo international sur les ventes d'armes à l'Iran qui expire partiellement en octobre 2020. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'essence de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est le blitz. Longue d'une centaine de pages, le traité est signé le 14 juillet 2015 à Vienne entre l'Iran et le P5 plus 1, les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne. Son contenu repose sur trois piliers principaux. Une limitation du programme nucléaire iranien, un régime renforcé d'inspection et une levée des sanctions internationales contre l'Iran. Conformément au texte du traité, l'Iran s'engage à ne pas enrichir l'uranium à plus de 3,67%, ce qui exclut toute possibilité de produire des armes nucléaires. Le nombre de centrifugeuses doit passer de 19 000 à 5 060. Elles seront toutes installées au cœur d'un seul site nucléaire, à Natanz. Pourtant, là aussi, la quantité d'uranium enrichi ne doit pas dépasser 300 kg et celle d'eau lourde, 130 tonnes. La surveillance et le contrôle régulier des sites nucléaires iraniens sont confiés à l'Agence internationale de l'énergie atomique qui reste toujours sur place. En échange, les sanctions adoptées par l'Union européenne et les États-Unis visant les secteurs de la finance, de l'énergie et du transport iranien doivent être levées. L'ONU annule elle aussi plusieurs de ces résolutions adoptées contre l'Iran depuis 2006. Pourtant, les embargos sur les armes conventionnelles et sur les missiles balistiques resteront en vigueur jusqu'en 2020 et 2023, respectivement. L'accord sur le nucléaire iranien ne tient plus qu'à un fil. En cause, le retrait américain suivi d'un désengagement progressif de l'Iran. Cette évolution inquiète les signataires européens qui déclenchent une procédure juridique contre l'Iran. La République islamique répond par le lancement d'une contre-procédure accusant les européens et les États-Unis de multiples violations de l'accord. Pourtant, sauver cet accord est toujours possible. Pour cela, les Iraniens posent deux exigences, soit l'octroi d'avantages économiques par l'Union européenne qui permettrait d'atténuer les effets négatifs des sanctions américaines soit le retour des États-Unis dans le traité. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont à l'ordre du jour car Washington ne veut même pas entendre parler du retour dans ce traité. Pour Donald Trump, le texte actuel est tout simplement défaillant. Il veut donc négocier un nouvel accord qui restreindrait encore plus le programme nucléaire de Téhéran et avec lui, certains aspects de la politique iranienne. Initiative à laquelle les signataires restants de l'accord restent plutôt sceptiques. Néanmoins, Washington continue à exercer une politique de pression maximale sur Téhéran. En plus des sanctions économiques déjà adoptées, l'administration Trump propose à l'ONU de prolonger l'embargo international sur les armes qui expirent partiellement en octobre 2020. Pourtant, Moscou et Pékin se prononcent contre alors pourquoi l'administration de Donald Trump insiste-t-elle absolument sur un nouvel accord Comment l'ONU réagit-elle à la suspension du respect des engagements côté iranien Quelles sont les solutions envisagées pour sauver cet accord Pour répondre à ces questions, nous rejoignons David Rigoleroz, chercheur à l'IFAS et chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Monsieur Rigoleros, bonjour. Bonjour. Tout d'abord... À quoi sert le désengagement iranien de l'accord nucléaire En passant outre les limitations posées par l'accord, que l'Iran veut-il réaliser
1: au juste L'Iran répondait à, tout simplement à la sortie unilatérale effectuée par le président Trump le 8 mai 2018. Le président Trump avait considéré que l'accord qui avait été signé n'était pas suffisamment contraignant. Donc de manière unilatérale, il avait décidé que les États-Unis n'en faisaient plus partie. À la suite de quoi après une période de, de latence, le, le Téhéran a décidé de répondre, d'envoyer des messages en, en, se, en signalant tous les deux mois, à partir du 8 mai 2019, euh, ce, sa rétractation par rapport aux différents engagements qui étaient effectivement impliqués par l'accord signé euh, dans le JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire iranien de, de, de 2015. Euh, ça s'est fait par étapes. La première, donc euh, le 8 euh, d'abord concernant le stock d'enrichissement, puis euh, euh, le plafond d'enrichissement à 3,67%, euh, 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 donc augmenté. Ensuite, euh, la question des centrifugeuses, notamment avec l'usine de Natanz. Et à la suite, effectivement, de, de ces diverses étapes, aujourd'hui, euh, l'Iran est quasiment, euh, euh, s'est quasiment affranchi de l'essentiel des, des, des contraintes qui lui étaient imposées par l'accord c'était un message destiné effectivement aux signataires pour les mettre au pied du mur en demandant que cet accord soit respecté aussi au profit d'Iran. Donc les
0: motivations de Donald Trump, on les verra un peu plus tard dans cette émission. Mais aujourd'hui, le président américain veut conclure un nouvel accord parmi euh, ces exigences et mentionner notamment le statut permanent euh, pour toutes les restrictions sur les rangs, car aujourd'hui elles ont une durée limitée dans le temps. Euh, Pensez-vous que les dispositions de l'accord actuel soient vraiment insuffisantes
1: Alors elles ont été jugées insuffisantes par Donald Trump, mais pas par les signataires au moment euh, où l'accord a été euh, effectivement validé. Il euh, y a effectivement parfois des zones d'ombre, hein, c'est-à-dire que la question. Euh, de la pérennité des clauses contraignantes euh, a été évoqué à plusieurs reprises, pas uniquement par Donald Trump d'ailleurs et également par le président Macron euh, c'était sa fameuse théorie des quatre piliers c'est-à-dire on maintient l'accord pour le on ne veut pas le remettre en cause et on le complète notamment sur la question des délais euh, qui pourraient être prolongés, la question du balistique et de l'engagement régional de l'Iran. Euh, mais en tout état de cause, euh, pour l'instant, on n'en est pas là, on en est loin. Euh, simplement, euh, le président Donald Trump considère que sa, cette question de la pérennisation des, des contraintes était, euh, était une, quelque chose qui n'était pas acceptable de, de, de son point de vue. Et, et c'est ça, là-dessus, c'est ce qui a justifié son, son retrait. Le problème, c'est que le retrait américain condamne l'accord tel qu'il avait été signé en 2015.
0: Merci beaucoup, M. Rigoleroz. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Le 4 juillet 2020, les signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, réaffirment une fois de plus, leur attachement à ce deal.
1: Avec la France et la Grande-Bretagne, nous confirmons que nous restons pleinement déterminés à maintenir l'accord
0: de Vienne. Nous, la Troïka européenne, sans exception, avons rempli nos obligations au titre de JCPOA, notamment en ce qui concerne la levée des sanctions. Les appels à sauver l'accord viennent aussi d'autres participants du deal, à savoir la Russie et la Chine. Pourtant, aujourd'hui, le sort du traité reste très incertain, car un an après le retrait des États-Unis, l'Iran commence à réduire graduellement ses engagements en matière nucléaire. Et aujourd'hui, il ne suit plus aucune limitation imposée par le traité. Tout d'abord, la quantité d'uranium faiblement enrichie. Le traité interdit à l'Iran d'en posséder plus de 300 kg. Or, selon le dernier rapport de l'AIEA, la République islamique en dispose actuellement de 1.571. Ensuite, les stocks d'eau lourde, l'Iran, en a 2,5 tonnes et demie de plus qu'il est autorisé. Le taux d'enrichissement d'uranium n'est pas respecté non plus. Alors que le maximum imposé par le traité est de 3,67%, ce taux en Iran s'élève aujourd'hui à 4,5%. De plus l'Iran rejette toute limitation imposée sur ses activités de recherche et développement liées au programme nucléaire. À cela ça ajoute également la reprise des activités d'enrichissement sur le site de Fordo, interdite par l'accord. Enfin, le 5 janvier 2020, l'Iran rompt avec la dernière limitation imposée par le traité, celle du nombre de centrifugeuses. Un acte symbolique fort qui provoque une vive réaction des autres partis signataires. Mais si la Russie et la Chine se limite aux appels au maintien de l'accord. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont plus loin. Le 14 janvier 2020, il déclenche le mécanisme de règlement des différends prévus par le texte du traité. Alors, que prévoit-il Premièrement que les partis signataires tentent de trouver un compromis à travers des consultations approfondies. Celles-ci se déroulent d'abord au niveau des hauts fonctionnaires, puis au niveau des ministres des Affaires étrangères. La durée de cette période n'est pas déterminée. Si aucune solution ne devait être trouvée, le différend pourrait être porté devant le Conseil de sécurité. Et là, l'Iran risquerait le retour des sanctions internationales. Aujourd'hui, ce mécanisme reste au point mort. La seule rencontre à avoir eu lieu dans le cadre de la procédure s'est déroulée fin février à Vienne et n'a pas abouti à de grandes avancées. Pourtant, les États européens n'entendent pas reculer. Ils exigent une nouvelle réunion ministérielle afin de faire avancer le processus. À son tour, l'Iran ne reste pas les bras croisés et déclenche début juillet une nouvelle procédure de règlement des différends et cette fois-ci contre la Troïka européenne et les États-Unis. Téhéran les accuse de multiples violations de leurs obligations dans le cadre de l'accord. Il s'agit entre autres du retrait américain ou des sanctions économiques réimposées sur Téhéran. Pourquoi ce processus maintenant Eh bien la goutte qui a fait déborder le vase était une résolution soumise à l'AIEA par la Troïka européenne en juin 2020. Le document exhorte l'Iran à coopérer avec l'AIEA qui demande un vain l'accès à deux sites soupçonnés d'avoir abrité dans le passé des activités nucléaires non déclarées. Le 19 juin, la résolution est adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui provoque évidemment la colère de Téhéran. Malgré ce ton offensif, Téhéran ne ferme pas la porte au dialogue. L'Iran se dit prêt à revenir à l'application pleine et entière de ses engagements. Mais pour cela, la République islamique exige qu'au moins une des deux conditions soit remplie. La première serait le retour des États-Unis dans le traité. En pratique, il s'agirait là d'un échange, la levée des sanctions contre l'application stricte des limites fixées par l'accord. Pourtant, même si Washington devait refuser, l'accord pourrait toujours être sauvé. Pour cela, l'Iran exige un nombre d'avantages économiques de la part de l'Union européenne qui permettrait à Téhéran d'atténuer les lourdes conséquences des sanctions américaines. Mais pour Washington, il est hors de question de revenir dans le traité. La levée des sanctions n'est pas envisagée non plus. La tendance est aujourd'hui plutôt inverse. Au gré des mois, l'administration Trump renforce étape par étape la pression économique sur Téhéran. Et la liste des restrictions ne fait que s'allonger. À ce jour, elles s'étendent sur tous les secteurs clés de l'économie iranienne. Secteur aéronautique, électronique, chimique, automobile, énergétique et financier. Toute entreprise commerçant avec l'Iran en violation des sanctions pourrait se voir refuser l'accès au marché américain. Sur la liste noire américaine figure aussi un nombre de hauts responsables iraniens. Parmi eux, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, et le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Zarif. Tous leurs actifs étrangers et ceux de leurs proches doivent être gelés. De son côté, l'Iran n'hésite pas non plus à hausser le ton à l'encontre de Washington, même si ses actions revêtent parfois un caractère plutôt symbolique. Le 29 juin, Téhéran annonce via son agence de presse officielle avoir émis un mandat d'arrêt contre le président des États-Unis. Il est inculpé pour le meurtre de Qassem Soleimani, l'un des principaux chefs militaires du pays. Les autorités iraniennes ont même sollicité l'aide d'Interpol sur ce dossier. Pourtant, la réponse est prévisible. L'agence considère la demande comme politisée et refuse de la traiter. À Washington, cette nouvelle est passée inaperçue. Or, ce qui inquiète vraiment les autorités américaines, c'est la mise en place du mécanisme INSTEX, censé contourner les restrictions américaines dans le commerce entre l'Union européenne et l'Iran. Voici son mode de fonctionnement. Afin d'éviter les transactions en dollars, les entreprises européennes et iraniennes se préparent à faire du troc. Par exemple, un exportateur iranien qui vend des tapis en Europe serait payé non pas par la société européenne directement, mais par un importateur iranien qui doit acheter en Europe, disons, des médicaments. La transaction resterait donc à l'intérieur du pays sans utiliser de monnaie étrangère. Car en Europe, la société qui a fabriqué les médicaments serait payée par celle qui a débloqué les fonds pour les tapis. La boucle serait donc bouclée. Dans un premier temps, l'Instex n'assurerait que le commerce des produits non couverts par des sanctions américaines, à savoir les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et agroalimentaires. Alors ce fameux mécanisme Instex sera-t-il suffisant pour alléger les conséquences lourdes des sanctions américaines qui pèsent sur les rangs quelles conditions les États-Unis avancent-ils pour lever leur embargo économique La réponse après la pause. Près de cinq ans après sa signature, l'accord sur le nucléaire iranien est sur le point de tomber à l'eau. Mais l'espoir n'est toujours pas perdu pour sauver ce traité aujourd'hui tant critiqué par Washington. Pourtant, les Américains ont eux-mêmes joué un rôle dans le lancement du programme nucléaire iranien.
2: C'est à la fin des années 50 que l'Iran lance son programme nucléaire uniquement à des fins civiles. En 1957, l'Iran adhère au programme Atomes pour la paix lancé par les États-Unis, qui promeut une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Au terme de cet accord, les États-Unis conviennent de fournir un réacteur de recherche de 5 MW thermique et de centrales électriques. L'année suivante, Téhéran rejoint l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou AIEA. En 1968, elle signe le traité de non-prolifération nucléaire et accepte donc de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Mais elle dispose tout de même du droit de développer une énergie nucléaire civile. Depuis lors, le pays entreprend une étroite collaboration avec les pays occidentaux. En 1975, l'Allemagne aide l'Iran à la construction de sa première centrale nucléaire à Boucher. Deux ans plus tard, la France entame la construction d'un second site dans le pays. Cependant, la fin des années 70 marque un véritable tournant dans le dossier nucléaire iranien. Après la révolution islamique de 1979, le pays devient une république islamique avec à sa tête l'ayatollah Roménie. Dès sa prise de pouvoir, Roméni se distancie des puissances européennes et gèle le programme, jugeant l'utilisation de cette énergie contraire aux principe de l'islam. Pourtant, il revient sur sa position à la suite de la guerre Iran-Irak qui débute en 1981. L'Irak de Saddam Hussein utilise des armes chimiques. L'Iran souhaite alors renforcer sa sécurité et le développement du secteur nucléaire devient de nouveau une priorité pour l'Iran. Face au refus des pays occidentaux de poursuivre toute coopération nucléaire, l'Iran se tourne dès les années 90 alors vers l'Argentine, la Russie puis la Chine qui le fournissent en uranium et en technologie et ce dans un but pacifique. A la suite des attentats du 11 septembre 2001, le président George W. Bush accuse l'Iran de faire partie de l'axe du mal, c'est-à-dire de soutenir le terrorisme et la prolifération d'armes de destruction massive. C'est à ce moment que les états unis commencent à se préoccuper de plus en plus du programme nucléaire, de leur nouveau rival stratégique. L'Europe commence aussi à se soucier des activités nucléaires iraniennes. En 2003, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, dit UE3, entament des négociations avec l'Iran. Elles aboutiront à la déclaration de Téhéran qui prévoit des inspections inopinées de l'AIEA sur les sites nucléaires. L'année suivante, sous la pression de l'UE3, l'Iran suspend l'enrichissement en uranium. Cependant, l'arrivée au pouvoir du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2005 change la donne. Il décide de reprendre l'enrichissement à l'uranium et insiste sur le fait que l'Iran souhaite développer le nucléaire civil et pas la bombe, sans pour autant convaincre les pays occidentaux. En réponse, le Conseil de sécurité de l'ONU vote en 2006 la résolution 1737, puis en 2007 la résolution 1747. Elles imposent un embargo contre l'Iran sur les technologies et les armes liées au nucléaire, telles que les missiles balistiques, et interdisent l'importation et l'exportation d'uranium enrichi. En 2013, nouveau changement de pouvoir, le modéré Hassan Rouhani se hisse à la présidence iranienne. Il se distancie de son prédécesseur. Il souhaite entamer de nouvelles négociations sur le nucléaire afin d'obtenir un allègement des sanctions qui paralysent le pays, une décision accueillie favorablement par les États-Unis. En 2015, après 20 mois de négociations, les membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, dit P5 plus 1, signent avec l'Iran l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou JCPOA. Il prévoit une série de mesures limitant le programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions à l'échelle mondiale et nationale contre la République islamique. Néanmoins, ces avancées seront de courte durée. Fraîchement élu en 2016, le président américain Donald Trump veut rompre avec le JCPOA qu'il qualifie de désastreux et de pire accord de tous les temps. Même si la a réaffirme que l'Iran ne viole pas le JCPOA, les États-Unis se retirent officiellement de l'accord en 2018 et rétablissent des sanctions au plus haut niveau contre l'Iran.
0: En effet, quelles sont les clauses de l'accord actuel qui sont jugées inacceptables par Donald Trump tout premièrement, toutes les restrictions nucléaires dans le traité ont une durée limitée. Certaines d'entre elles arrivent à expiration. Téhéran pourra disposer d'autant de centrifugeuses qu'il veut dans 10 ans. Au bout de 15 ans, il devient possible pour l'Iran de construire de nouvelles usines d'enrichissement d'uranium, d'en stocker plus de 300 kg et de l'enrichir jusqu'à un niveau militaire. Et dans 25 ans, il n'y aura plus d'inspection supplémentaire des sites nucléaires iraniens. Washington souhaite donc que les restrictions de l'accord de Vienne soient permanentes pour Téhéran. Par ailleurs, que le nucléaire iranien reste civil ou pas, Donald Trump souhaiterait que Téhéran renonce à son programme balistique. Selon Washington, de telles armes pourraient être munies de givres nucléaires et seraient donc dangereuses pour la sécurité de la région. Enfin, la Maison-Blanche voudrait que l'Iran cesse de soutenir des groupes militaires que les États-Unis qualifient de terroristes. Parmi eux, le Hezbollah, qui siège au Parlement libanais. Ou encore le mouvement chiite Asaïb al-Al-Haq, connu entre autres pour sa participation à la libération de Mossoul de l'emprise de Daesh. Le retrait de la Syrie et la fin de soutien aux outils au Yémen, la liste de demandes est longue. Des changements radicaux que Washington veut voir dans un nouvel accord plutôt que de modifier le deal actuel. Une proposition aussitôt rejetée par un Iran outré. Avant de négocier, il veut que Washington lève ses sanctions et revienne dans le cadre de l'accord existant. En effet, tout en proposant des pourparlers, les États-Unis continuent d'appliquer leur stratégie de pression maximale sur Téhéran. De plus, ils ont trouvé un nouveau levier pour l'exercer. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit étendre l'embargo avant que la violence iranienne ne dégénère et qu'une nouvelle course aux armements ne commence au Moyen-Orient. Le compte à rebours a commencé. En effet, selon l'accord nucléaire, l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Iran expire partiellement en octobre prochain. Pour l'empêcher, fin juin, les États-Unis soumettent un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Son objectif est d'instaurer un embargo permanent sur la vente et l'achat des armes à l'Iran à la place de celui qui expire. Pourtant, avant même le vote, l'initiative paraît condamnée. La Russie et la Chine, pays ayant le droit de veto au Conseil, ont déclaré leur ferme opposition
1: à une telle résolution. Nous ne pouvons accepter les tentatives de légitimer la politique américaine de pression maximale sur l'Iran par ce Conseil. Ce que nous obtenons en fin de compte est une escalade incontrôlable.
0: Un échec qui ne dissuade pas les diplomates. Au contraire, pour arriver à son but, Washington avance un nouvel argument et affirme qu'il est toujours État participant de l'accord iranien au moins sur le papier. Effectivement, le retrait américain du plan d'action global commun est intériné par Donald Trump le 8 mai 2018. Depuis, Washington n'est donc plus son signataire. Pourtant, il existe un autre document international contraignant qui énumère les États participants. C'est la résolution 2231 du Conseil de sécurité, instrument principal de l'ONU pour mettre en œuvre l'accord nucléaire. Adopté en 2015, elle n'a jamais été amendée, même après le retrait américain et désigne toujours les États-Unis comme signataires de plein droit. Une subtilité juridique dont Washington veut profiter pour déclencher le retour des sanctions unisiennes sur l'Iran, y compris l'embargo sur les armes. Un droit dont dispose chaque membre de cet accord. Aujourd'hui, les sanctions contre l'Iran sont gelées, mais la résolution 2231 prévoit une procédure pour le retour. Voici ces termes. Dans le cas où l'une des parties signataires estime que l'autre ne remplit pas ses obligations, elle peut porter l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Suite à quoi, le Conseil a un mois pour voter la résolution sur le prolongement du régime de la levée des sanctions. Si dans les 30 jours, cette résolution n'est pas adoptée, les sanctions contre l'Iran entreront à nouveau en vigueur. Et là, Washington, membre permanent du Conseil, pourrait évidemment jouer pleinement de son droit de veto. La route sera donc ouverte pour les États-Unis pour imposer au monde entier leur pression sur Téhéran. Pourtant, peuvent-ils vraiment utiliser une simple faille juridique pour invoquer l'accord dont ils se sont retirés Téhéran, Moscou et Pékin qualifient déjà cette manœuvre d'illégitime. Une réaction prévisible pour les adversaires américains. En revanche, Washington n'est pas soutenu dans ses intentions, même par ses
1: alliés. Nous sommes fermement convaincus que toute tentative unilatérale de recourir au mécanisme de snapback des sanctions aurait de graves conséquences au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ne soutiendrons pas une telle décision qui serait incompatible avec nos efforts actuels
0: pour, préserver le JCPOA. pour mieux comprendre les perspectives de ce fameux traité, nous rejoignons à nouveau David Rigolet-Rose, chercheur à l'IFAS et chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Monsieur Rigolet-Rose, la condition de l'Iran dans cette situation est la suivante. Soit Washington revient dans l'accord, soit... L'Union européenne lui offre un certain nombre d'avantages économiques pour pallier aux effets négatifs des sanctions américaines. Pourtant, peut-il vraiment compter sur ses partenaires européens aujourd'hui
1: Non, ça n'est pas le cas. C'est précisément ce que stigmatise euh, Téhéran. Et c'est ce qui a justifié aussi sa logique de, euh, de désengagement par étapes en disant que c'était réversible, euh, que ce n'était pas définitif. Mais au fil des, au fil des mois, euh, Téhéran a le constaté... Euh, a, que les, les Européens n'étaient pas en mesure, effectivement, de lui offrir cette, cette possibilité, notamment le fameux véhicule commercial qui permettrait de contourner les sanctions américaines avec le monopole du dollar. Les, les Européens n'ont pas été en mesure de le faire, c'est ce précisément ce que reprochent les Iraniens aujourd'hui. Et donc, on est, on est dans une forme d'impasse, parce que, de toute façon, il y a le, la pression maximale américaine d'un côté... Euh, avec la perspective de l'élection présidentielle américaine de novembre euh, prochain, ce qui n'est pas anodin. Euh, et on peut penser que euh, les, les Iraniens verraient plutôt d'un bon oeil euh, un autre candidat à la Maison-Blanche. Et puis, de l'autre côté, évidemment, le, les, ceux qui demeurent signataires, en l'occurrence les Européens, plus la Chine et la Russie. Euh, mais euh, la question des relations commerciales, de toute façon, euh, euh, est hypothéquée par la logique que j'évoquais ex extraterritoriale de sanctions américaines, et donc, d'une certaine manière, c'est un peu la quadrature du cercle. Euh,
0: si possible, en deux mots, vraiment très brièvement, euh, pour vous, cet accord, dans euh, l'état actuel des choses, a-t-il un avenir, oui ou non
1: Alors, pour l'instant, cet accord est, euh, est en voie de, de désagrégation, euh, même si euh, les autres signataires essaient de le maintenir euh, en, 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 en vie, euh, avec toutes les difficultés que ça comporte. Euh, C'est d'autant plus compliqué pour les Européens que les Européens s'alignent progressivement euh, sur euh, une, une forme d'exigence renforcée, notamment parce qu'il euh, y a euh, des, des rapports de l'AIUA, l'Agence Internationale de l'Énergie, euh, euh, atomique, qui euh, évoquent euh, un manque de coopération et de transparence de, de Téhéran actuellement, ce qui laisse euh, euh, le, le, le spectre du d'un retour potentiel aux Nations Unies, avec ce que souhaiteraient évidemment les Américains, avec le principe du snapback, c'est-à-dire qui permettrait le rétablissement de toutes les sanctions. Ce que ne souhaitent pas les Européens, ni les Russes évidemment, ni les Chinois, mais euh, effectivement aujourd'hui la situation paraît bloquée.
0: Merci beaucoup, David Rigolet-Rose. Je vous rappelle, vous êtes chercheur à l'IFAS et chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir participé à notre émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.